0: だから NPO の活動とか市民の活動とかそうした動きを動きを生み出させてそれで新しい力経済に新しい力を加えていくそこで活動が動く活動し始めるとそのその人間が活動するところお金が動き始めるよね。お金が動き始めるると経済は良くなるわけでしょお金が動かないと経済は良くならないんですよ。みんなが節約しちゃってさ何も買わなくなっちゃったら大変なことになるんだよ。例えば帰りにマクドナルドを寄って100円のバーガーハンバーガー買って買うとするね。そうするとそのハンバーガーを買って「はい100円」って渡したところでその,その中でそのハンバーガーの中にあのアルバイトの人の賃金とかそれとかなんだっけあ店員さんの賃金とかまたあれだよね家賃,の家賃であの地主の人に払うビ,ビルのオーナーに払う。家賃分、それがその中に入ってるわけでしょ。そ、れがカバーできるんだよね。マクドナルドのま、す、前素通りしちゃったら、それが発生しないんだよね。100円を渡さないと、それがあの発生しないんでしょ。そうした儲け部分だよね。儲け、儲け部分が発生しなくなるんだよね。マクドナルドに。そうすると、一回マクドナルドに寄るか寄らないかで。日本マクドナルドの儲けが発生するかしないかそれはつまりは日本の儲けが30円分発生するか発生しないかだよねだから一回寄って買うと30円のマクドナルドの儲けが発生するつまり日本の日本全体で考えれば日本の中で30円の儲けが発生するだからみんながいろんなマクドナルドにたくさん寄ればその儲け儲け日本の儲けもたくさん発生するしみんながまた他のお店によればキオスクで何か買えば日本で儲けが発生するそ,れその儲けの合計が GDP GDP。でしょ、GDP。だからみんながそうやって買うか買わないかで経済は変わってきてしまう。だからみんなが活発に活動してみんなが元気になってそして活動をしてそしてそれとともにお金が動いていくそういう仕組みを作らないと日本は良くならない。ということで先ほど山本さんのお話ではないけれどじゃあどうやったら市民活動が活発になっていくかそうしたミクロレベルの活動が活発になっていくか。NPO の活活動が活発になっていくかそれを検証するというかいろいろ試みてきたけれどその中でやはり大学が入るということ地域活動の中に入っていくということはこれまでにない動きを生じさせると思います。それでいろいろろな試みを今から紹紹介介でできるとところまましようかなと思います。だから大学が出ていかなくて NPO だけでいいじゃないか本当にそうか。でも NPO でさボランティアでみんなが活動するあるいはというわけにはいかないでしょうボランティアでボランティアでずっとや,やっていくわけにもいかないね。じゃあ NPO というのはあの利益を得ないような団体なんだからじゃあ利益を得られないかっていうとまあ利益は得ていいんだけどしかしそんなうまく利益ななんん上がるもんじゃないよねそうすると NPO って結局はどうなるのかっていうと寄付,寄付を受けてもいいっていうけどそれは有名なさ有名な人が辞めて理事長になったような。社会で,、ね、なんあの社会で例えば今検察評判悪いけど検察のトップクラスになってた人がおあの NPO を立ち上げてそこで社会のために活,動活躍するっていったら企業から寄付は集まるだろうけど普通の一般人が作った NPO にさあ寄付してあげましょうなんていうそういう人徳な企業なかなかいないよね。そうすると結局のところ NPO は行政に頼っちゃうわけでしょ。行政の補助金に頼ることになるんだよね。だって自分で稼げないんだもん。そんな稼ぐなんて簡単じゃないでしょ。利益を上げるなんて。ということは行政に頼ってしまうということは行政の補助金で行政の顔色を伺か,かって行政の方針に従ったものをやる。行政は自分で役人を抱えてやるよりは安上がりに済むから。民間委託で安上がりに住むから結局は行政のやるべきことを代わりにやって安上がりに住ませ住ませているっていうだけの話でしょねだからそうしたあの NPO 活動を活発化させるっていうのはあの非常に難しいんだよねだからそうした実態を知りながらじゃあどのようなどのようにその NPO をうまく機能させていくかそして行政を行政との橋渡しをうまくしていくどうやってうまくさせていくかだよね。下請けにな,っちゃうなるだけじゃあのお役人がやる分を NPO がやってるだけに過ぎないもんね新た,な新たなところが生まれないでしょ。そこに大学が登場したらどうなのかな。だから山本理論と、私がやってたことがちょうど一致して、それでさまざまな試みを地域でやってきてみたというのがあります。それで皆さんにわかりやすいように前半は大学生、大学生の活動、そして後半に関しては社会人の活動を入れて。パワーポイントは作ってあるんだけどまあ時間があるところまで紹介できたらと思いますそれでは大学生の活動で空き店舗事業これは平成16年に私のゼミで始めたものなんですけれどこれは千代田区の空き店舗推進事業かなそれに応募してみたんですただし応募すると言っても簡単にはあの応募できないそれはなぜかというと大学だけで空き店舗を「はいはいやりますね」って言ったところでじ,じゃあそれじゃあ資金はどうなるんだ場所はどうなるんだ社会的意義はどうなるんだっていう全て疑問だよね。千代田区だってそういうところにそういう大学がポッてやるような空き店舗事業に資金を出,した出すわけにはいかないやはり商店街と組んで商店街を活性化するような空き店舗ではなければ困るわけです。それではそのまず商店街がどこか千代田区に相談したら商店街紹介してくれたんだけれどふれあい神田通り商店街というところで神田駅からね歩いて5分ぐらいの所っていうので行ってみたんですよ。それで神田駅の前はあの栄えてて人通りも多いけれど34分歩いていくとガード新幹線のガー,ド下沿いガード沿いに歩いていくと人がねピタッといなくなって。そしてシャ,ッターシャッターがたくさん閉まってる商店街に行ったんですたどり着いたのそこがふれあい神田通り商店街っていうところでそこでそこを千代田区に紹介されたの千代田区なんでこんなところを紹介するんだろうと思ったけれど大学が空き店舗授業をやるのに飯田橋とかさ繁盛してるところでやったってしょうがないよねやっぱりそうしたあの活性化が必要なところでややることに意義があるわけで、それでその商店街と話し合って。それで空き店舗事業を一緒にやりませんかっていうように持ちかけたんです。そうすると今度商店街の方はやはりいろんな疑問を持ち始めて。じゃあ野菜、あ、ここ八百屋がなかったので。八百屋を開くにあたって、じゃあ野菜はどこから提供する。されるんだっていう。千代田区の人に聞いたら千葉県の鴨川市が関心を持ってるっていう話を聞いたので千葉県の鴨川市が提供してくれるものと思ってたら千代田区に後から聞いたら鴨川を降りたっていうのよ。それで商店街に何て答えればいいかわからなかったんだけど数日経った時ハッと思ったのが東大元暮らしで。明治大学には農学部があるじゃない。駿河台にいるから、わ私小学部で駿河台にいるから。すぐは気づかなかったけど、農学部がある。農学部で野菜を作ってる。それでは農学部に聞いてみようということで、農学部に聞いてみたんです。そしたら農学部の野菜を提供していいですよって言ってくれたの。それで農学部の野菜大量にあるよね。だからここで提供できることになったの。それでまあ一安心で商店街にはそういう条件が揃いましたよとは言ったものの農学部の野菜ってさ8月の中旬にトウモロコシが 6,000 本できちゃったり10月の上旬にじゃがいもが何ともできちゃったり一度にドッカーンと出来上がるわけだよね。別に農学部はそんな売,ろうと消費売ろうとして消費者のことを考えながら作ってるわけじゃなくて勉強のために作ってるんだもんね研究のために作ってるわけだからそ,んそうやって生産調整とかしていかないよね生産の時期を収穫できる時期をずらしていこうとかしないわけだから一度にしかドドンって手に入らない。そ,それで困ってたところなんですけれどそこで手を挙げてくれたのが、さっきのあのこのこ,こで2人講師が来るけれど、群馬県の妻小居村というところ、キャベツの産地ね。皆さんも社会の教科書で中学時代勉強したことと思いますけれど、高原野菜でキャベツの産地です。その妻小居村が検討してくれるということになったんです。どうして群馬県の妻小居村かっていうと、千代田区の姉妹都市。そこでその嬬恋村が検討,は検討してくれて嬬恋村からドドーッと視察に来てさそしてなんかその中に賛成派と反対派がいるらしくてじゃあ検討しますって言って帰ってったんだけど賛成派のの方が戻っって勝たたみたいなのよ。それであのこれを開くことになって安定供給になってそれで開けると思ったら嬬恋村私も勉強不足だったけど、キャベツしかないんじゃないキャベツ。あと白菜と,白菜とかし少しはあるよじゃがいもとかトウモロコシもあるけどしかし1年を通してにんじんとかさピーマンとか、ね、そういうそういう普通の野菜が提供されるわけではない。ということでこれ。新鮮なものは新鮮なものを仕入れるんだけど農学部とか嬬恋村からねあとは嬬恋村があの取引している築地の会社それを通じて結局は全国のものを普通のものを仕入れることになってしまったというところです。それで、この,このお店を開いて学生と、妻村の人を一人派遣してもらって共同にで運営して平成21年までやったかなやりましたそれでもう一つ小学部がやってるので和みませんかこの和みませんかは先ほど言ったように三浦市と連携しながら開いたんですふれあ神田市場の方が群馬県の嬬恋村でしょう山の嬬恋村と連携して開いてそしてこちらはあの小学小同じ小学部で三浦市魚の三浦市と組んだんですもちろん三浦市も野菜たくさん取れるけれど野菜ダぶっちゃうからそれでふれあい神田市場と2 0 0ーぐらいしか違わないところで開きましたのでそれで。野菜あ魚の方に特化している海産物に特化したお店にしております。それで今この名古屋鮮魚の方がねあここはあの小学部の熊沢ゼミっていうところが運営しているんですけどこの名古屋鮮魚が全国で注目されてるんです。全国で注目されてて全国の自治体や商店街から注目されててすごく高い評価を受けてるでフ古カ神田市場はもうないけれど今ここ,ここだけなんですがそれで中に入ってみるとね皆さんも行ってみて中に入ってみると普通のなんてことないお店でお店にもなお店の十分なお店の機能にももちろん大学がやるからなってはいないんだけれどじゃあなぜ全国から注目されてるのか全国の自治体や全国の商店街からすごいって言われて注目を浴びてるその理由はここに書いてあるでしょこの三つの文字継続性なんです継続しているのはこれは平成18年ぐらいから始めたのかな平成18年ぐらいから始めたと思うんですけど継続してるから。早稲田、早稲田とかさ、立教のニュース見たことある?。早稲田商店、早稲田の商店街で。学生が空き店舗やってますって言って、もうテレビにも出るし、華々しく。新聞にも出るし、いろんなところで取り上げられるよね。そういう、とか、立教もね花。あの、いろんなところで取り上げられたんですよ。だけど。早稲田とか立教は。2年3年で終わっっちゃったの補助金が終わったら終わりということで終わらせちゃったの。でもそれはそれで簡単に、ね、あそ,うであのそれならできるよね空き店舗事業も補助,金が補助金がある間だけやるっていうならできるわけでしょう。ところがこれは補助金が切れてもずっと続いて続けてそしてそれも学生が運営して。根気よくやっているということでなぜそんな長くできるんだということでこれは非常に珍しいケースなの珍しいケースで全国から注目されているだからいい地域連携という話でキーワードはさっき言ったように大学の新しい役割だよねこれまで今の8時7分までのあ7時7分までの話の中のキーワードは大学の新しい役割でしょ。それと地域連携の時は継続性だね。継続性、それもキーワードだよね。キーワード。あとこの名大型ダッシュ村っていうのを。妻村の方から持ちかけられていつやったんだっけなこれは2006年か2006年に始めましたそれで一つは古民家を再生しようということで私のゼミと嬬恋村で組んで築200年の古民家を再生することになりましたしかしながら古民家といってもあ古民家を再生するといってもそこに中央工学校というところが名乗りを挙げて中央工学校が学校としてやるんじゃなくて専門学校としてやるんじゃなくてその中の1サークルがこれをやりたいということで参加することになりました。その1サークル1サークルが今もやってて随分これ壁を壊したりしてそしてまた壁を作ったりしてきれ,なきれいにだんだん仕上がってきたというのが現在です2010年の現在ね。